0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag
1: zusammen und gleich mal vorneweg ein großes Versprechen. Auch Alex und ich sind heute.
2: Von der ersten Minute an komplett auf Sendung. Wir
1: wollen dem ersten FC Köln ja nichts nachstehen, ne? Der im Derby gegen Leverkusen aber sowas von auf Sendung war. Gratulation an Markus Gießdoll und die Jungs zum 2-0-Sieg.
2: Ja, zunächst mal Dankeschön. Es fühlt sich gut an, mal einen Glückwunsch nach dem Spiel zu bekommen.
1: Sehr gerne, äh, ungewohnte Situation, Alex für Gießdoll, ungewohnte Situation, aber auch für uns hier im Podcast. Umso schöner, dass wir endlich mal wieder über einen FC-Sieg sprechen können und äh, sehr, sehr viel Positives, was
3: er mit sich gebracht hat. Hurra, wir leben noch. Ja, das äh, ist wohl das Motto dieses, dieses Podcasts heute. Ähm, ja, man hätte vor dem Spiel wahrscheinlich kaum einen Pfifferling auf, auf den FC gegeben. Bayer Leverkusen kam mit der Empfehlung eines Siegs bei Bayern München gerade. Äh, nach Köln und äh, der FC, ja, da äh, dachte jeder, das ist die toteste Mannschaft unter der Sonne. Aber äh, Markus Gießdoll hat den Mut der Verzweiflung gepackt und ähm, äh, ja, hat eine ganz junge Truppe ins Rennen geschickt. Und die hat halt, äh, von der ersten Minute an gekämpft wie die Löwen, auch die, äh, die älteren dann auch die älteren Semester. Und äh, ja, hat endlich auch mal ist mehr gelaufen als der Gegner, mehr gekämpft, mehr gekrätscht, mehr Tore geschossen. Alles gut, also mal gewonnen.
1: Ja, Jan Thielmann, 17 Jahre, hat sein Bundesliga-Debüt gegeben. Äh, ein Thema, über das ja. wir gleich noch sprechen, der FC, du hast dieses Kämpferische angesprochen, er war in der Bringschuld auch gegenüber den Fans und er hat es ja endlich mal mitreißen können, von der ersten Minute an, wir haben gerade Giesdol gehört, der hat ja das den schönen Vergleich äh, benutzt. Wir waren von Beginn an voll auf Sendung, mhm. das kann man äh, definitiv so sehen und äh, wir hören einfach jetzt nochmal rein, so wie ihr das gewohnt seid hier im Podcast, äh, die... Schönsten Momente aus dem Derby gegen Leverkusen, wobei wir mussten ja mal wieder mit dem Schreckgespenst aus dem Kölner Keller erstmal zurechtkommen.
4: Wir müssen noch zittern, denn es läuft mal wieder der Videobeweis. Ich nehme an, es muss abseits kontrolliert werden. Und wenn das jetzt wieder so eine Entscheidung ist mit einem Zentimeterchen, also liebe Leute, das hat dann nichts mit Fußball zu tun. Da machst du eine Hundertstel, später die Linie und dann ist es kein Abseits oder früher, wie auch immer. Und wir wissen alle, dass der Videobeweis nicht der Freund des ersten FC Köln ist. Tor, Tor, Tor! Ja, danke, Fußballgott, danke, dass dieser Treffer zählt. 1-0, John Cordova für den ersten FC Köln. DFC der im Derby vorne und mit einem Mann mehr.
0: Wir haben versucht, ein paar Rädchen zu drehen in der Woche. Wir haben versucht.
1: Heute sehr, sehr aggressiv zu verteidigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Laufleistung äh, aussieht im Gesamten, aber auf jeden Fall waren wir in den zwei Kämpfen wo wir dann auch richtig drin sein mussten, waren wir heute richtig drin und haben vielleicht auch diesmal ein bisschen Matchglück gehabt, dass äh, der Gegner mal keinen Elfmeter kriegt, äh, der Gegner mal eine gelb-rote Karte kriegt. Ich glaube, da war heute mal ein bisschen was auf unserer Seite und ja ich glaube, man hat gesehen, dass
2: wir heute unbedingt wollten.
4: Ist das der Derby sieg Bono mit dem zweiten Saisontreffer nach blitzsauberer Flanke von Marcel Risse ist er da? Mit dem goldenen Köpfchen, Sebastian Barnaud macht das 2 zu
2: 0. Wir haben uns erarbeitet, dass wir dann die, die Chancen kriegen, wenn der Gegner spürt, heute ist hier nichts drin. Heute geben wir nichts her. Heute, heute sind wir voll da, egal was passiert. Wir geben heute nichts ab, null. Und das hat, hat man, glaube ich, in jeder Minute des Spiels gespürt.
4: Müngersdorf strahlt endlich wieder mit seinen vier rot-weißen Pylonen im Nachthimmel von Müngersdorf. Ist das schön und ist das wichtig im Abstiegskampf? Der Tabellenletzte, die Leiche der ersten Bundesliga, hat den Sargdeckel wieder aufgestoßen und grinst raus in diesen Derby gegen Bayer Leverkusen. 2-0 vorne. Und zweimal mehr auf dem Platz. Das muss doch reichen. Für den Heimsieg, für den Derby-Sieg, für drei Punkte, für den Abstiegskampf. Wir
2: waren heute von der ersten Minute an komplett auf Sendung. Wir waren zweikampfstark, wir waren aggressiv, wir waren laufbereit. Und wir haben uns heute einfach diesen Sieg Minute für Minute erarbeitet.
4: Und das war's. Schlussschiff von Manuel Griefel, der erste FC Köln. Gewinnt das Derby gegen Bayer Leverkusen mit 2 zu 0 durch die Tore von John Cordova und Sebastian Borno. Sie haben sich selbst und sie haben allen Fans bewiesen, dass diese Mannschaft lebt und will und Abstiegskampf kann. Und so ist dann die Hoffnung wieder da. Und wir können heute endlich wieder feiern.
0: Ja, hallo, erster Heimsieg seit März. Also besser geht's nicht. Ne? Voll
4: geil, Dörrmusik.
0: Ja, geht eigentlich halt besser, ne? Also ist schon das Beste, was geht, ja?
3: Oh, also, wir hoffen, dass der Knoten geplatzt ist, ne? Wir steigen nicht auf.
4: Super geil, hätten man nie damit gerechnet. Aber das war jetzt, ähm, Hammerhart. Ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Dankeschön. <lacht> Danke auch.
1: Ja, Horst Held hat später noch erzählt, er konnte schlafen, ist dann morgens aber mit einem breiten Lächeln aufgewacht. Und ich glaube, er war nicht der einzige Kölner. Ja. Am Morgen danach.
3: Ja, also auch für Markus Gistol, der musste ja in Hamburg, glaube ich, zwei Monate auf den ersten äh, Sieg warten. Äh, war das hier eine Befreiung natürlich. In, wenn, für jeden Trainer ist es einfacher, wenn es mal geklappt hat, was er, was er vermittelt. Und ähm, dass die Spieler auch dran glauben, dass das Umfeld dran glaubt, ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment. Ähm, ja, stand echt auch viel auf dem Spiel. Ne? Also es war eine mutige, mhm. sehr, sehr mutige Aufstellung. Und es gab so ein, zwei Szenen. Erinnere dich ähm, an diese... Ecke, wo Jan Thiemann anfängt zurückzutribbeln und sich völlig vertribbelt und Diaby den Ball hat. Und Riesen Kontermöglichkeit. Genau, fällt. und wenn, ja. wenn dieser Konter reingeht, dann kann dieses Spiel auch richtig böse auf die andere Seite kippen mhm. und wenn das passiert, dann, äh, dann steht hier in Köln natürlich alles in Frage. Das ja, muss halt auch sagen. Oder die Situation mit Havertz, genau, äh, ja. der fällt im Strafform. aus meiner Perspektive habe ich direkt
1: gedacht, Elfmeter, ja, ja. klare Geschichte. Ja. Aber endlich hast du auch da mal das Spielglück auf deiner Seite, wobei es ja auch die korrekte Entscheidung war, war nach Sicht der Zeitlupe. Ja. Manuel Gräfe lag da Gold richtig. aber es hätte mich jetzt nicht verwundert, wenn Gräfe mal spontan auf Elva entschieden hätte und der Kölner Keller gesagt hätte, ist keine glasklare Fehlentscheidung. Ja. Bums, elf Meter, 0-1. Ja, das war das. Hätte eigentlich ne, zum ganzen Saisonverlauf gepasst, aber gegen Leverkusen war es endlich mal anders.
3: Es war irgendwie der Tag, an dem sich alles drehte. Ne? Also es mhm. war die, die Laufleistung, drehte sich, es drehte sich der Videobeweis, der mal für dich war, es drehte sich auch mal, dass der Schiedsrichter bei der Szene Drexler gegen äh, Dragovic in der ersten Halbzeit eine Fehlentscheidung macht und auch Foul Leverkusen, gelbe Karte Dragovic, die ja dann in der äh, im Verlauf dann zur gelb-roten Karte wurde also es drehte sich plötzlich mal alles auf deine Seite das Spielglück ähm, und ja vielleicht ist das auch ein Moment wo die, wo sich die, die ganze Saison dreht weil du hast äh, jetzt auch ähm, plötzlich mal den Spielplan auf deiner Seite jetzt kommen die müden Frankfurter ne mhm. also da hast du halt schon so Fantasien und dann die angeschlagenen Prima äh, in 16 in, in, in München genau in den letzten beiden Saisonspielen und ähm, Deshalb, also das ist ein Moment, aus dem mehr werden kann, aus dem mehr werden muss eigentlich, gerade wenn du an das, an das Startprogramm dann im neuen Jahr denkst und ähm, ja, also ein äh, toller Nachmittag in Müngersdorf, mhm. den man so nicht für möglich gehalten hätte, ja. der ein bisschen ja. auf faktigen Füßen am Anfang stand, aber dann, aber das ist halt auch, Markus Grissel sagt das schon nicht falsch, du erkämpfst, erkämpfst oder ich glaube Rafa Schichers hat es auch nach dem Spiel gesagt, du Du hast dir das Glück mal erarbeitet. ne? Du warst ja. hier, hier unterzwungen, ne? ja, genau. Und das Glück, äh, du kannst dich nur im eigenen Schopf da aus diesem Sumpf ziehen. Und das haben, hast du gemacht da am, am, am vergangenen Samstag. Das äh, hat mir doch dann sehr, sehr gut gefallen, auch wie sich äh, hier. Ähm, es war ja nicht nur Jan Thielmann als junger Mann hier. Ich glaube, Katterbach und Jakobs war die jüngste linke Seite der Bundesliga ja. heute halt irgendwie mit 18 und 20, 20 Jahren. Genau. Ja, und äh, das waren schon. Ähm, war schon ein toller Tag, muss ich sagen. Ja, und
1: insgesamt äh, war definitiv ja. nicht damit zu rechnen, wenn wir uns das Berlin-Spiel nochmal vor Augen führen. Ja. Das war ja eine komplett andere Welt. Da ja. hast du eben gar nichts von diesem Kampf gesehen, von diesem Zusammenhalt. Da stand eben keine Mannschaft mhm. auf dem Platz. Dieses Spiel jetzt gegen Leverkusen hat mich ähm, von Beginn an direkt an, an das Heimspiel gegen Dortmund erinnert. Mhm. Mit dem Unterschied, dass sie es in der zweiten Halbzeit genauso weitergemacht haben. Dass sie keinen Meter hergeschenkt haben. Dass sie offensichtlich dann auch die Körner hatten, um es durchzuziehen. Also ganz so unfit sind sie anscheinend doch nicht, wenn sie wollen, alle und, und dran glauben. Und, und wie gesagt, du hast es ja auch nochmal angesprochen: das Spielglück war auch auf deiner Seite und das brauchst du eben ja auch mal im Abstiegskampf, sonst ja. ist es halt brutal schwer
3: rauszukommen. Der Punkt mit der Fitness ist auch dann aber auch eine, vielleicht eine Frage, wer gespielt hat. Also das ja. kann natürlich auch sein. Ja. Und zum Thema Dortmund ist auch eine Frage, wer gegen wen du spielst. Also die hm. die leverkusen bei allem offensiven Potenzial, was die da auf was sie auf dem Platz haben, was die letzten Endes dann auch über Strecke in dieser Saison äh, abliefern, also jetzt können wir mal ein bisschen nachbar betreiben. Das ist dann halt auch, auch zu wenig für die Haut Ansprüche. Drauf, ja, ey, jetzt mal ernsthaft. Ja, die, ja. die sagen vor der Saison, wir wollen einen Titel holen. Ne? Und dann verlierst du schon dieses erste Champions-League-Spiel gegen, gegen, gegen Moskau, ne? irgendwie war das ja. Und bist da im Grunde schon rausgeflogen. Ich war am, am, äh, am letzten Mittwoch war ich dann in der Bayer arena und habe mir das äh, gegen Juve angeguckt. War ganz nett, aber letzten mhm. Endes wusstest du die ganze Zeit, sobald die Juve einmal anzieht, machen die hier schnell mit dir kurzen Prozess und dann, und dann kommst du nach Köln, du reist da irgendwie 40 Minuten vor Spielbeginn mit deinem Bus an, obwohl überhaupt kein Verkehr war. Also das war wirklich also die ganze... Und so haben die auch gespielt. ne? Also nach dem Motto, äh, hier diese, diese Kölner, die ja auch mal mit links weg. Ein bisschen, äh, bisschen Schwälbchen von Kai Havertz, also der, also der beste deutsche Spieler angeblich. Da muss auch mal mehr kommen halt irgendwo. Mhm. Und dieses ganze... Leverkusen dann gebildet, da passt auch so einiges nicht. Und dann, also dieser, dieser Leon Bailey, das hat auch ein Ärger. Die haben, haben sich ein schönes, Kraft, also faules
1: Ei selbst ins Nest gelegt äh, mit der Tätlichkeit. Ne? Also das, das ist... Äh, denn, darf dir natürlich nicht passieren.
3: Nee, und äh, das ist halt, also ich meine, dieser ganze Auftritt von Bayer war unprofessionell, aber so, so ein Gegner brauchst du dann auch mal, um mal halt irgendwie diesen... Ich mag den Begriff von dem mit dem Bock umstoßen eigentlich nicht, aber genau das ist ja so ein Moment, wo du es, mal gemacht hast. Und ja, ich muss halt das Momentum jetzt mitnehmen.
1: Ja, und hat Easy aber auch geschickt gemacht da in der Situation mit Bailey. War ja eigentlich ein ganz harmloser Zweikampf im Mittelfeld und Bailey bekommt ja den Freistoß sogar, ne? Und dann gibt so du siehst es halt dann nochmal auf den Bildern äh, kleiner Austausch verbal dann geht Isibu hier so ein bisschen hin und 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 gibt ihm so unten eine so einen Schubser mit und und, tut, und Bailey zu, ist nat, so ein bisschen ist dann du, weil er sich entschuldige so weil blöd ja, ja. und haut ihm ins Gesicht äh, Isy braucht sich ja auch gar nicht fallen lassen weil die Bilder sprechen für sich Hand im Gesicht ist Tätigkeit fertig Platzverweis.
3: Ja. So, und dann müssen wir, halt, wenn wir schon bei dem, bei dem jungen Mann sind, glaube ich, beide auch mal kurz heute mal Abbitte leisten. Also ja. das war, Wir haben in den letzten Wochen viel über ihn geschimpft, mhm. und äh, aber der war halt einer der wenigen, der die Schnelligkeit von Diaby und so mitgehen konnte und hat das wirklich fehlerlos über die ganze Spielzeit gemacht und hat sich mal keinen Bock erlaubt und hat überhaupt nicht eine Szene, wo er gewackelt hat. Also ein ganz anderer Spieler als jetzt noch die letzten Wochen. Und äh, deshalb von dieser Stelle auch mal ein großes Lob an den jungen Mann. Äh, das war da, absolut da super. Klopfe ich hier mal
1: aufs äh, Studiopult, <lacht> äh, kann ich dir nur Recht geben. Also ich war echt baff, ja. wie der da aufgetreten ist. Habe ich nie im Leben mit gerechnet, äh, als die Aufstellung rauskam. Hm. Also da, da habe ich schon äh, wieder meine Zweifel bekommen, ob ja, das so gut geht, wenn er hinten rechts ähm, wieder ran darf in, äh, gegen so starke Offensivspieler bei Bayer Leverkusen. Direkt erste Halbzeit, ich glaube das war ganz am Anfang, nach zehn Minuten ungefähr, da äh, setzt da der Diaby, der wirklich falsch schnell ja. ist, äh, über die Außenposition zum Sprint an. legt sich den Ball vorbei in Easy Buay ja. und der dreht sich einmal kurz und macht diese drei, vier Meter im Bruchteil einer Sekunde gefühlt wieder wett. Ja. Ja. Stellt den Körper rein und, und Diaby hat keine Chance, mal kommen. Das war schon so ein Moment, da habe ich gedacht, pf, vielleicht geht bei dem
3: heute einiges. Ja, also äh, ich mein, wir waren ja am Donnerstag mit, äh, äh, mit Markus Giesel und, 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 und Horst Held dann äh, ja auch abends da noch auf dem Heumarkt-Weihnachtsmarkt kurz. Und äh, da hast du halt denen schon angesehen, wie, ähm, wie groß der Respekt vor Bayer Leverkusen mhm. vor dem Spiel war. Und das... Äh, das war schon, schon deutlich zu spüren, also wie, wie die über die Qualität des Gegners gesprochen haben und eigentlich hatten sie, ähm, glaube ich, nicht den großen Plan, wie sie da dessen Herr werden sollten mhm. und haben dann halt aber ähm, äh, an den richtigen Stellschrauben ge gedreht, haben dann gesagt, so, wir haben nichts zu verlieren, also probieren wir jetzt mal was aus und ähm, ja, also, das hätte auch wie gesagt, hätte auch kein schief gehen können, also dann wären sie mit wehenden Fahnen untergegangen, aber es ging gut und hat vielleicht jetzt mal eine, eine, eine auch in der Mannschaft was bewirkt, eine Hierarchie äh, neu ähm, durcheinandergewirbelt und ähm, ja kann vielleicht auch schon für die nächsten Wochen äh, dann also für die nächsten zwei Spiele, weil dann haben wir erstmal Winterpause, doch nochmal ein Zeichen gewesen sein, dass es äh, dass jetzt vielleicht andere dran sind.
1: Ja, bei den Fans ist es natürlich auch sehr sehr gut angekommen, ne, dieser Mut von Markus Gisdol, die jungen Wilden da reinzuschmeißen. Er selbst ja hat sich sehr bescheiden gegeben.
2: Also als mutig würde ich mich da nicht bezeichnen. Ich versuche in solchen Momenten auch immer gewisse Strukturen aufzubrechen, die sich vielleicht eingespielt haben oder, oder sich drohen einzuspielen. dass man sein Sichtfeld erweitert, nicht nur auf die Spieler, die vielleicht erste Elf waren in den letzten Wochen, sondern die bei uns im Kader stehen insgesamt, aber auch was wir sonst an, an Spielermaterial in unserem Verein haben. Ich bin immer gut damit gefahren, dort den einen oder anderen auch zu fördern, wenn es, wenn es den Anschein hat, dass es, dass es sich lohnt.
1: Ja, Noah Katterbach und Ismail Jakobs äh, haben ja schon ein paar Bundesligaspiele vorher gemacht. Jetzt Jan Thielmann mit seinem Debüt, aber der kam ja auch nicht aus dem Nichts. Also der war ja schon ein bisschen länger auf dem Radar, schon bei Achim Bayerlotzer. Der hat sich ja schon super lobend äh, nach ja. dem Test gegen Viktoria Köln über Jan Thielmann äh, geäußert und schon gesagt, äh, also den will ich gerne hochziehen. Und ähm, in der Vorbereitungswoche jetzt vor dem Derby hat sich das ja auch schon angedeutet. Bisschen, ja. Er war mit dabei bei diesen internen Tests mit der U21 im franz kemmer stadion mhm. dass er jetzt direkt in die Startelf rückt. Da musste man jetzt nicht unbedingt mit rechnen, aber zumindest es hat sich so alles so ein bisschen angedeutet.
3: Ne? Ja, aber das ist halt auch dann so eine Gelegenheit, den ähm, Gegner dann auch mal zu überraschen. Ne? Also mhm. wenn du ihn schon reinnimmst, dann warum nicht direkt reinschmeißen halt mhm. irgendwo, weil es halt... Äh Sag mal Jetzt auch ähm, Florian Keinz in den letzten Wochen nicht so gemacht hat, dass du den unbedingt spielen lassen musst. Der ist ja sogar ganz aus dem Kader geflogen. Mhm. Und äh, was man bei dem Thielmann gesehen hat, ich meine, klar, er macht A, ah, diesen ein, zwei Fehler, wo, du, wo er Lehrgeld bezahlt. Dann macht er, hat er zwei echt große Chancen, wo, der, wo ihm zweimal der Ball über die Schlappen... 34.
1: Die Minute... Von links genau,
3: zurückgelegt im Ball, wenn er, wenn er den gemacht
1: hätte, ja. was wäre denn das für eine Geschichte ja, gewesen? Genau. Also er hätte da hätte da zwei Sonderseiten drüber machen können. Ja, oder? wahrscheinlich.
3: So, aber dann, äh, dann hat er in der zweiten Halbzeit ja noch so einen, den er irgendwie, äh, glaube ich, wo, wo er da relativ frei zum Schluss kommt und wo ihm der Ball über den Schlappen rutscht. Also das war gut, er hat die Tore nicht gemacht, aber auf der anderen Seite, du hast halt gemerkt, der weiß genau, wo er hinlaufen muss. Mhm. Ne? Also der weiß halt, äh, wo er zu stehen hat als Stürmer, der ähm. Äh, macht das richtig gut in, äh, bereitet er ja nicht auch das modest abseits eigentlich ja, ja. vor ne? da er da ist ja auch, fair und Modest genau, rein. Also, wenn er da einen Meter weiter hinten steht, dann ist er ja auch da genau richtig, also der Junge weiß schon, wo, wo du dem Gegner wehtun kannst, stellt doch immer gut den Körper da auf der Seite rein und so, das, das hat schon Spaß gemacht anzuschauen, man muss jetzt mal sehen, ob er jetzt äh, direkt weiterspielt oder ob er, ob er ja, jetzt erstmal wieder ins zweite Glied rückt, weil der Überraschungsmoment mhm. ja weg ist, ähm, ist auch noch nicht alles jetzt super duper Weltklasse, aber äh, das ist ein Junge für die Zukunft und ähm, äh, ich habe eben gesehen, wer wer mal in die sozialen Medien Guckt irgendwie, ähm, da der, äh, der kommen ja noch ein paar nach. Herr Florian Würz hat eben nach fünf Sekunden am Wochenende hat er ein Tor geschossen. <lacht> Tor Sinsatz, des Monats, verdächtig. Genau, Vielleicht also, sogar Tor des Jahres, schauen wir mal. Mal bei Twitter bei FC Köln äh, schauen. Da ist das, wer es noch nicht gesehen hat, das, das äh, Tor zu sehen. Echt. Also da, da wächst doch einiges ran. Also wir haben jetzt schon drei Bundesliga-Debüts diese Saison. Hm. Ne, vier sogar mit Julienow. Ähm, vier Bundesliga-Debütanten diese Saison. Und ähm, Wobei der eine, für, eventuell. uns im Winter wahrscheinlich verlassen ja. wird. Ähm, so, und, aber das, da merkst du, da, da ist was dahinter und das ist halt auch eine, eine, eine Verantwortung für den Verein, dass du halt diesen Jungs halt die Möglichkeit gibt es Bundesliga zu spielen und deshalb, unter anderem deshalb muss dieser FC unbedingt in der Liga bleiben und da war am Samstag der erste große Schritt hin, vielleicht besorgen die Jungen ja da selber, dass sie ihren Platz in der Bundesliga hier erhalten.
1: Ja und diese Dinge, ich will es gar nicht Fehler nennen, die du angesprochen hast, ne? dieser wo er die Schritte zurück macht in Richtung eigenes Tor und den Ball dann verliert, das kommt dann einfach nach und nach über die Einsätze, ja, muss ja, er einfach seine Erfahrungen ja, muss machen. Er nur, muss er uns so eine Situation gut, in der A-Jugend, ja. da wird er eben nicht abgelaufen. Ja. In der Bundesliga ist es halt eine andere Körperlichkeit, ein anderes Tempo und ja. dann ist der Ball plötzlich weg und du äh, bist erst ja. mal erschrocken und musst gucken, dass du wieder hinterherkommst. Das wird er alles lernen, ja. nicht mehr sicher, aber er ist vom Kopf, sagt auch der Trainer Markus Giesdol, schon so klar, äh, dass wir äh, da vielleicht noch viel, viel Freude an Jan Thiemann haben und Gisdol hat ihn nach diesem Bundesliga-Debüt auch erstmal ganz in Ruhe gelassen.
2: Der wird aktuell von sowieso wahrscheinlich von viel zu vielen Leuten vollgequatscht mit allem möglichen. Ich suche mir die Momente raus, wenn ich mit ihm spreche und äh, zur Co der Co-Trainer André Pavlak hat schon einen sehr guten Draht natürlich zu ihm, doch das, dass er ihn aus der Jugend sehr gut kennt. Da teilen wir uns die Aufgaben und ich würde, wenn die Zeit wieder passt, mit äh, Jan da in Ruhe drüber sprechen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er sonderlich durch den Wind war nach der Partie. Der Junge macht für mich einen sehr stabilen Eindruck. Ist schon in jungen Jahren schon eine recht erstaunliche Persönlichkeit. Gefällt mir, wie er da auftritt. Und deswegen muss man nicht immer alles zerreden.
3: Kommt er ja wie ich von der Mosel, der Junge, Jan Thielmann, glaube zehn Kilometer von meinem Heimatort weg äh, aus Föhren. Und. Ähm das scheint eine äh, gute Luft da zu sein. Ja, das, ja, ja, ja. Der, der wurde ja auch von dem, äh, von hier, unserem Trier äh, jetzt Kompetenzberater, äh, Team, Kompetenzteam Mensch, äh, Jörg Jakobs, glaube ich, von Eintracht Trier mhm. dann weggelotst. Ähm, kommt ja noch ein Junge da von Eintracht Trier, Matthias Ohlesen, der in der letzten Woche äh, hier äh, verlängert hat. Also der FC, nicht nur dank der Monsolana sondern auch äh, <lacht> insgesamt, ähm, äh, ist, hat eine super Jugendarbeit und, ähm, ich bin echt gespannt, wie die, wie die Jungs jetzt noch die Bundesliga-Saison bereichern werden. Ja, aber du
1: brauchst eben auch Erfahrung auf dem Platz, du brauchst Anführer. Und ich finde, wir haben einen hundertprozentigen Anführer auf dem Platz gesehen, im Mittelfeld auf der Sechs mit Jonas Hector. Ganz starkes Spiel aus meiner Sicht. Also, also auch der Ü auch den haben wir ja das öfter mal kritisiert, äh, auch bei den Fans ist er das ein oder andere Mal nicht gut weggekommen, aber wie der da voran marschiert ist, wie der die Zweikämpfe gewonnen hat, äh, links, rechts, im Zentrum, überall war der ja. 13 Kilometer so ungefähr dürfte er ge unterwegs gewesen sein, ja. äh, war schon stark,
3: fand ich. Ja, also wir haben auch eine Eins gegeben, völlig zu Recht, weil ähm, auch da setzt manche mit Kritik an und ich habe äh, lustigerweise am Tag vorher, hat, ähm, morinho äh, José Mourinho hat ein Interview gegeben ja. über Leader und äh, Kapitäne, also was der Unterschied zwischen einem Kapitän und einem Leader ist. Und mhm. ich dachte, hm, so ein Leader bräuchtest du manch, manchmal, und am Tag danach packt der Jonas so eine, so eine Partie aus und zeigt es mir zumindest gedanklich. Also äh, äh, Das war schon, der hat ja jeden Zweikampf in der Mitte ja. gewonnen. Und, äh, ich hatte auch das Gefühl, dadurch, dass die Jungen an der Seite von den Älteren standen, haben die Älteren so ein bisschen ihre eigenen Probleme beiseite gelegt und haben halt äh, die Ärmel raufgekrempelt und haben den, den, den jungen Spielern geholfen. Halt. Und äh, Vielleicht hilft dir das auch als als erfahrener Profi, dass du weißt, du kannst jetzt nicht noch Fehler liefern, weil mhm. neben dir ist einer, der steht zum ersten Mal da auf dem Rasen und der muss sich hier orientieren und du bist der Einzige, den er hat und, äh, und du spielst dann dementsprechend. Also das äh, könnte sein und... Ähm Wer natürlich auch noch äh, mit überragend war hinten und der ist halt auch erst 20, ist Sebastian ja, also das ist Nicht halt nur wegen schon, dem Tor, der, nee.
1: der hat gefühlt auch jeden Zweikampf da hinten gewonnen. Ne? Volland ist,
3: komplett abgemeldet. Genau, also ist schon schon irre, was der teilweise, also sicher hat der seine, seine 1, 2, 3 Defizite noch irgendwie in Spieleröffnung oder so, aber ähm, was der insgesamt, wie stabil der doch in den meisten Spielen ist ähm, äh, und dem und so laufen halt relativ selten dann auch Fehler, also es ist schon in sehr in Ordnung und also das war halt auch äh, überragend dann am ähm, Samstag, Nachmittag, ja.
1: Also da hat der FC jetzt notwendigerweise endlich einen rausgehauen und das muss jetzt ja für die Zukunft, für die nächsten Spiele, zwei haben wir noch in diesem Jahr, dann irgendwo auch die Basis sein, also der Maßstab sein, was Einsatzbereitschaft betrifft, Laufbereitschaft, aber auch insgesamt der Zusammenhalt und äh, daran hat äh, Markus Gistol auch noch mal appelliert.
2: Also wir alle zusammen spüren, wie, wie wir es wie packen können, ja, wie wir die Sachen hinbekommen. Wie eng wir zueinander gestanden sind, ich hatte auch das Gefühl im Stadion, immer wenn auch enge Situationen waren, hatten wir die totale Unterstützung von außen. Und die Mannschaft, der gesamte Kader, die Spieler, die auf der Bank waren, haben die Situation angenommen. Selbst die Spieler, die nicht nominiert waren, waren nach dem Spiel sofort in der Kabine. Und das sind so, so, so Dinge, die für mich unglaublich wichtig sind, dass du als Team dort, als gesamtes Team, und es sind nicht nur die ersten Elf, die auf dem Platz stehen, sondern alle, die dann dazugehören, dass wir da... So zusammenwachsen und so zusammenschweißen, dass, dass du da eine Einheit bist, die, die alles bewegen kann. Und, und das ist schön und da, ja, das müssen wir weiter ausbauen und, und, und weiter an, an diesen Dingen
0: arbeiten.
1: Und dann hören wir direkt den Sportgeschäftsführer Horst Held noch hinterher, der da ins gleiche Horn
0: bläst. Das gilt es jetzt weiter zu verteidigen, ja. alles dafür zu tun, einen Spirit zu entwickeln, dass man erkannt hat, wie man agieren muss, um am Ende vom Tag das große Ziel zu erreichen. Und das wollen wir natürlich versuchen, auch weiter aufrechtzuerhalten. Das wird natürlich immer wieder eine neue große Herausforderung sein. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit und es ist auch nicht sicherlich so, dass man festhalten kann und sagen, das ist aber jetzt der Maßstab für alles. Das ist der Maßstab, das wir es immer wieder versuchen wollen, so eine Leistung auf den Platz zu bringen, dass wir konkurrenzfähig sind. Und ich glaube, das ist das, was wir, was wir vermitteln müssen, weil es jedem gefallen hat, der sich mit, mit der Mannschaft, mit, der, mit dem Verein, aber auch die Mannschaft selber mit, mit dem Club identifiziert, dass wir das versuchen müssen zu verteidigen. So kann es möglich sein und dafür müssen wir alles dafür tun. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also so schön der Derby-Sieg war, aber darf keine Eintagsfliege sein. Oder um Oli Kahn zu zitieren, weiter, immer weiter.
0: Ja,
3: klar. Du bist, bist jetzt bei elf Punkten. Also das hat, ist halt der erste Anfang, ne? Aber du, ähm, äh, äh, ja, also du hast zumindest. Äh, ich hab letzte Woche ja kommentiert, der FC verliert den Glauben, also mit so einem Spiel kriegst du halt den Glauben auch in den, in, bei den Fans zurück und du schaffst gleichzeitig eine Verpflichtung auch an dich selbst, weil du gezeigt hast, es geht. Also ja. du bist konkurrenzfähig, du kannst, wenn du wirklich alles raushaust, das wird dir nicht in jedem Spiel gelingen, aber du kannst halt äh, Mannschaften schlagen und du kannst auch Mannschaften schlagen, die deutlich höher geratet sind als du, wie, wie, wie mhm. Leverkusen. Und ähm, das war ja auch so ein Gefühl, dass du am spätestens am Freitagabend mal hattest, als die Augsburger dann noch in Hoffenheim gewonnen hat und warum kann der FC nicht mal so einen raushauen und das sind alles so Sachen, die jetzt auch passiert sind. Also du hast halt mal äh, auch mal einen geschlagen, der eigentlich äh, gar nicht in deiner in deinem Regal steckt und ähm, das ist, ähm, das ist was, was was ganz wichtig ist, weil du halt einfach äh, ja dann doch irgendwo noch ein Aufsteiger bist, der das noch nicht so richtig nachgewiesen hat, dass du dazu in der Lage bist und das äh, ist dir jetzt geglückt und äh, die Konkurrenz nimmt dich auch wieder wahr als, hm. als Konkurrent. Also du bist auf jeden Fall, den, die Düsseldorfer werden schon wissen, wer da von hinten kommt. Und, äh, Ein Punkt nur noch. Genau. Und äh, ich glaube, das halt, äh, also vielleicht geht es auch nur um Platz 16, vielleicht ist halt irgendwo... Ähm, dann äh, sind dann die da vorne zu stark, weil, weiß ich nicht, aber wenn du halt diese Woche, ich meine, du hast ja natürlich jetzt eine Riesenchance, ne? du kannst jetzt ja. Frankfurt und Bremen, also wenn du äh, gesetzt im Fall, du ziehst durch, dann überwindest du auf dem nicht Abstiegsplatz. Ne? also das ist halt irgendwie aber... Ja, ist möglich, also nochmal kurz nur für die
1: Statistik, ein Punkt auf Relegation, auf Fortuna Düsseldorf Rückstand und drei auf Werder Bremen, die dann am letzten Hinrundenspieltag ja nach Köln kommen und vier auf den FSV Mainz. Und ich glaube, mich zu erinnern, da haben wir im letzten Podcast schon gesagt, die haben wir beide weiter auf der Rechnung, ja. was den Abstiegskampf ja. betrifft, trotz dieser zwei Bayer Lotzer Siege zum
3: Start. Ja. Äh, so allmählich werden die auch wieder in die ja. Schranken gewiesen. Ne? Ja, die kommt gerade auch wieder um den Boden ja. der Tatsachen zurück. Ähm, also da ist noch, noch viel ja, die, möglich jetzt bis zum Winter. Für die Bremer gilt ja noch viel mehr. Das, was du für den, für den FC gesagt hast, äh, dass sie nicht auf Abstiegskampf ausgerichtet waren. die Also die Bremer wollten hier äh, sich nach Europa zaubern dieses Jahr und mhm. finden sich jetzt plötzlich da unten wieder. Spielen so eine ganz komische Saison mit ganz vielen Verletzungen, wie wie der FC vor zwei Jahren halt. Also mhm. nicht ganz so katastrophal von den Punkten her, aber aber schon äh, mit immer wieder so Hiobsbotschaften, das zermürbt sich dann irgendwann auch. und ähm, Ja, also ich glaube, dass die, äh, so, gerade wenn sie... Ähm, in der Mitte der Woche nicht gewinnen sollten, dass die dann äh, mit, ähm, mit ganz schön zittrigen Knien danach nach, nach Müngersdorf mhm. kommen. Also da bin ich schon sicher.
1: Das wird definitiv ein schönes letztes Heimspiel kurz vor Weihnachten. Mit den <lacht> hoffentlich richtigen Geschenken auf der richtigen Seite. Aber jetzt erstmal Frankfurt am ähm, Mittwochabend. Ähm, war in der Vergangenheit, äh, ich habe nochmal geschaut, äh, kein so gutes Pflaster für den FC. Die letzten vier Spiele verloren mhm. in Frankfurt. Insgesamt die Bilanz äh, noch positiv aus FC-Sicht, aber wie gesagt, die vergangenen Jahre war da nichts zu holen. Jetzt aber die Frankfurter ein bisschen in der Krise. Sie mhm. hatten ja diesen äh, wahnsinnsheimsieg da gegen die Bayern. Danach kam da nichts mehr. Äh, fünf Bundesligaspiele. Ohne Sieg. Nur ein Unentschieden geholt gegen Hertha. 2-2. Und da haben sie auch mit Ach und Krach noch diesen Punkt geholt. lange hinten gegen die Berliner. Also das ist schon eine angeschlagene Mannschaft. Nicht nur von den Ergebnissen her, sondern ähm, auch diese Doppelbelastung darfst du nicht vergessen. Ja, ja. Europa League haben sie sich mit viel Dusel dann noch in die nächste
3: Runde gerettet. Trotz Heimniederlage gegen Gemarech. Haben die meisten Spiele dieses Jahr absolviert halt, als Mannschaft. Mhm. Und sind jetzt ja nun auch nicht so üppig doppelt besetzt. Haben so ein bisschen rotiert. Haben... Äh ich glaube, Pasebe hat zum Beispiel nicht gespielt und so. Da sind schon so ein mhm. paar, die kommen werden am, am Mittwoch. Nur, was ähm, hat die große Gelegenheit, die auch nochmal mit da unten reinzuziehen? Ne? Also, mhm. wenn die nicht mehr punkten sollten vom, vom Winter, dann geraten die plötzlich auch in die Verlosung. Und äh, Frankfurt bei 18 Punkten im Moment. Genau. Also sieben also, mehr als der FC. Gewinnst du da, ne? sind es nur noch vier. vier ja. Also, von daher, äh, das wissen die Frankfurter auch und... Ähm, wie schwierig Abstiegskampf mit Doppelbelastung ist, haben wir das hat der FC am eigenen Leibe erfahren äh, vor zwei Jahren. Und deshalb ähm, ist das für die Frankfurter ein extrem wichtiges Spiel. Wir haben allerdings auch eine, eine englische Woche schon in den Knochen und einen Tag später gespielt als der FC, auf Schalke verloren jetzt. Ähm, Markus Gistor war mit seinem Co-Trainer vor Ort und hat sich das angeschaut will die Mannschaft halt auch mit Video äh, und vor allem mit Video halt, weil viele Trainingseinheiten bleiben ja nicht äh, drauf, auf die, auf, auf die Partie einstellen. Ähm, heute haben sie noch trainiert, gerade zur Stunde und morgen dann nochmal. Und dann geht es schon mit dem Zug nach Frankfurt, um ähm, da halt, äh, ja, was mitzunehmen. Halt. Also ich glaube, vor der Woche hätte man gesagt, vier bis sechs Punkte wäre okay. Äh, äh, jetzt hat man schon drei Punkte, dann... Würden sieben auch tun, glaube ich. Oder?
1: <lacht> so der Wunsch zumindest. So ja. Aber die muss halt auch erstmal holen und Frankfurt wird was dagegen haben. Aber du hast den Trainer ja angesprochen, der da war gegen mhm. Schalke, sich das Spiel angeguckt hat. Und wir hören mal rein, welche Erkenntnisse er so gesammelt
2: hat. Ich bin mir sicher, wir treffen auf einen Gegner, der selber körperlich sehr gut aufgestellt ist. Wir haben jetzt natürlich einige Spiele in den Knochen, haben jetzt wieder rotiert. Gestern auch ein intensives Spiel nochmal gehabt. Du weißt, was dich dort erwartet, eine Mannschaft, die sehr gut umschalten kann und eine Mannschaft, die mit Abstand die meisten Flanken spielt in der Liga. Ja, darauf müssen wir uns einstellen. Aber natürlich ist dort auch eine gewisse Stimmung, die du erwarten kannst in Frankfurt. Uns ist aber auch nicht gegangen, dass der Gegner zuletzt nicht so erfolgreich war und wir jetzt ein Erfolgserlebnis im Rücken haben und, den, und das wollen wir mitnehmen. Und da wollen wir diesen Schwung auch aus dieser Partie mitnehmen.
1: Ja, was die Flanken betrifft, da werden sie... Wenn er spielt, Bas Dost, der doch etwas früher wieder genesen ist nach seiner Verletzung,
3: des Öfteren wahrscheinlich suchen. Ja, kommt wieder was auf Bono und chichos zu. Das war den Kölner nicht ganz so recht, dass der wieder gesund mhm. geworden ist. Ne? Also da kann es auch sein, dass das ist dann auch in Frankfurt wieder dafür spricht, dass das Anthony Molest vom Start weg aufläuft, weil der halt also er hat natürlich eine Stärke und neben dem Tore schießen immer schon gehabt, das Tore gab es zurzeit nicht, aber als defensiver Kopfballspieler ist er natürlich äh, mhm. schon auch eine Wucht, der dann immer am ersten Pfosten die Dinger rausköpft und ähm der Ansatz, dass er die Verteidiger im Mürbel spielt und dann kommt hier diese Kante die Maschine. Cordoba, Maschine Cordoba dann rein. Also wenn du 60 Bundesliga-Minuten und was weiß ich 100 Spiele in den Knochen hast dieses Jahr und dann kommt nochmal so ein Cordoba zum äh, Jahresabschluss. Das du doch als Verteidiger. Es <lacht> also, also, gibt, <lacht> gibt Schöneres auf der Welt. Also da, da na, Jetzt jetzt reden wir hier plötzlich wieder über Waffen, die der FC ja, angeblich hat. Ja. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Es geht so, es geht so schnell geht, im geht Fußball. <lacht> aber nicht vergessen, wenn die zwei Spieler natürlich auch äh, daneben gehen sollten, dann war der Derby-Sieg auch nicht so, so allzu viel wert. Du bist dann zwar Klar. punktemäßig dabei, äh. aber dann ist halt, dann nimmst du halt also, deshalb äh, hat Markus Diestoy ja nochmal auch so auf die Regeneration angespielt und hat halt gesagt, viel Schlaf, äh, gutes, gutes Essen. Essen, Behandlung. Er will das. besonders
1: viel äh, Videoanalyse auch machen, ja. mehr als sonst. Ja. Und, äh, würde, würde er immer
3: so machen in englischen Wochen. Ja, und dann, äh, dann wird dann eine gut vorbereitete Mannschaft morgen äh, auflaufen. Ja, interessant ist in der Tat, wie sieht es im Sturm aus, was macht er da. Ich glaube, es könnte nochmal ähnlich laufen. Aber Aber glaubst du, dass das Team mal wieder spielt? Ich weiß nicht. Also, also ich kann mir
1: gut vorstellen, dass er komplett die gleiche Aufstellung nochmal auf den ja. Platz schickt. Was er definitiv nicht verändern wird, das hat er jetzt auf der Spieltagspressekonferenz im Grunde ja auch schon eingeräumt oder bestätigt, das Zentrum mit ja, Hector Skiri, cool. also wäre wär Quatsch das zu ändern. Zwei Laufstarke, vor allem mit Hector Zweikampfstarke, die auch nach vorne was machen können und dann das Tempo über die Außen. Ne? Also Katterbach und Jakobs haben da ganz schön angeschoben, ja. Jakobs immer wieder mit... Ähm, 30, 40 Meter Sprints da über die Seite Haben und auf, auf der anderen Seite halt äh, meistens ist er ja über rechts gekommen, Jan Thielmann. Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass das noch nochmal so macht und um dann wieder, vielleicht auch wieder relativ früh in der zweiten Halbzeit, hängt natürlich immer vom Spielverlauf, mhm. vom Spielstand ab, um dann äh, relativ früh zu wechseln und äh, den Gegner nochmal vor neue Probleme zu stellen, sprich mhm. zum Beispiel durch die Reinnahme von
3: Cordoba dann für Modest. Ja, und äh, leider steht dir dann äh, Maserisse nicht zur Verfügung, mhm. wo, äh, mit dem man ja auch nicht so unbedingt gerechnet hatte, der aber auch an beiden Toren beteiligt ja, ist. Du, ne? kann, also du
1: kannst bei dem, äh, klar, du kannst immer bei ihm auch was kritisieren, dass er einfach auch physisch nicht mehr in der Form ist, äh, ja. von vor der Verletzung, dass er nicht mehr diesen ja. Antritt hat. Aber was der, also fast in jedem Spiel, wenn der reinkommt, der hat immer seine Assists.
3: Ja, dann eine also, Idee hat er immer, ne? Also, der, der den also, Ball von da bekommt. Ja.
1: Der ist also ziemlich der Einzige, eigentlich auch der Modest immer mhm. findet, ja, irgendwie. Ja, ja, ja. Äh, also, die beiden die harmonieren richtig gut. Und, ähm, ja, und Freischüsse kann er halt auch schießen, ne? Siehe äh, jetzt das Tor von Bornot. Mhm.
3: Also, ja.
1: Der hat schon immer noch seine Qualitäten und seine Berechtigung beim FC. Ähm, schade, dass er da direkt kurz nach, ja, nach seinem Assist, äh, wieder runter musste. Ja,
3: wahrscheinlich muss Gefaseres. Ja, ist, das ist Jahr ja, wohl gelaufen. Das Ja dürfte gelaufen sein, ja. Dann ist ähm, hat die Frage, kriegt äh, Louis Schaub dann quasi als einen Wechsel die Chance oder von Start weg? Oder ähm, wahrscheinlich wird äh, keins wieder in den Kader zurückrücken. Für wen das natürlich alles ein bisschen äh, doof gelaufen. Das ist jetzt für Höger und Fastrate, die hat irgendwie ja. so ein äh, einen kreuzunglücklichen Auftritt bei Union hatten und jetzt halt quasi von, von Hector und, und Skiri abgelöst werden. und es, Also es würde mich schon schwer wundern, wenn das nicht äh, zumindest mal kurz- bis mittelfristig äh, die Idee bleiben wird, so wie Gistor eben auch auf der PK ja. gesprochen hat, das ist ja völlig recht. Und ähm, ja, dadurch hast du halt eine ganz andere Dynamik in der, in der äh, Mannschaft und... Ähm, die brauchst du einfach, um, um, um so Gegner wie Leverkusen-Mürbe zu machen.
1: Hören wir uns doch einfach auch nochmal komplett an, was Markus Gisdol zur Aufstellung gesagt hat.
2: Das ist natürlich für uns Basis. Und da, da denke ich, dass wir gut beraten sind, wenn wir in ähnlicher Form agieren können. Natürlich ist Tempo in dem heutigen Spiel, speziell in der Bundesliga, unabdingbar. Und wenn du das über Außen halt nicht hast, dann musst du andere Variante vielleicht wählen. Aber das war natürlich ein Hintergrund, den wir vor dem Leverkusener Spiel auch gewählt haben. Und es ähm, hat uns dann auch bestätigt im Spiel, wie wir dem Gegner immer wieder wehtun konnten. Ne? Durch wirklich Tempo, durch gute Bälle über die Außenposition, durch 1 gegen 1 Situationen, die wir haben, aber auch hinter die Kette mit einfachen Bällen zu spielen, um nachzugehen. Und im, und im Zentrum haben wir so gut wie alles zugelaufen. Ja, jede kleine Lücke wurde einfach geschlossen, wurde zugelaufen. Ein
1: Wechsel wird es definitiv geben. ist usa leider Gesperrt. Fünfte ja. gelbe Karte. Da muss er was machen. Erster Kandidat. Wer ja, wäre das für dich? Benno Schmitz dann? Wieder? Hinten rechts? Ja,
3: also so richtige, überzeugende äh, überzeugende Alternativen oh. gibt es gerade nicht. Oder ja. haben wir dann noch einen in der A-Jugend? Ich, also ich gerade auch Der, der, der würde da gerade in starker Form ist. Auf dieser, äh, ob ob Seth jetzt auch da für, da für draußen hm. taugt ne ist aber eher ein Innenverteidiger. Nein, ich schätze mal, er wird auf, auf Benno Schmitz setzen, aber hm. da... Ähm, da äh, merkt man schon wieder, dass es ja, doch viel, viele, also dass es doch einige Spieler gibt, wo du halt immer noch das, also nicht, nicht so das Gefühl, hast, dass es dir ja wirklich, wirklich weiterhelfen. Der hat ja auch ein, also der hat ja in Union völlig versteckt an äh, quasi keinen Zweikampf geführt, so kannst du das halt auch nicht annehmen. Deshalb ja, bin ich mal gespannt, ob, ähm, äh, ob Gisto nicht, nicht vielleicht sogar einen anderen Ansatz wählt, mhm. aber also. Das einzige andere, was er sich anbieten würde, wäre eine Dreierkette, wobei ich dann auch wieder nicht glaube, dass der halt jetzt so nach einem Sieg halt grundsätzlich ans System rangehen würde. Also das wäre auch ein bisschen komisch, das also würde nicht zu ihm passen. Ja. Dann
1: dürfen wir da gespannt drauf sein und hoffen, dass der FC wieder so eine Leistung auf den Platz bringt wie im Derby gegen Leverkusen. Kurz weg jetzt vom Sportlichen, wir hatten noch ein anderes Thema, was uns mhm. auch dann unmittelbar nach diesem 2 zu 0 gegen Leverkusen beschäftigt hat. Es kam Vorher schon. Ja, oder <lacht> mit während, Eintriff, während des Spiels, oder ja. mit Anpfiff, genau. Ja, es kam die Meldung dann rein, dass Jürgen Sieger, der Vizepräsident, zurückgetreten ist. Mhm. Kam das für dich überraschend?
3: Äh, jein. Also, dass es jetzt kam, darauf war ich jetzt, also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass das am Spieltag aufploppt, Offenbar hat man bewusst diese englische Woche gewählt, damit äh, es möglichst ähm, ja, wenig Berichterstattung um die Personalie gibt, ähm, was man sagen muss. Ich habe äh, schon seit Wochen immer wieder das Gerücht gehört, er könnte zurücktreten, weil wir mhm. ähm, haben ihn auch zwei, dreimal darauf angesprochen, da ist er dann irgendwie ähm, immer relativ, hat, er, hat sehr ausweichend geantwortet und hat äh, hat das ins Reich der Fabel verwiesen. Äh, in, ja, was man sagen muss, also der FC hat private Gründe angeführt, es äh, soll auch welche geben. Äh, ich glaube aber, dass, äh, dass der Grund für den Hintergrund, äh, für, für, für diesen Rücktritt halt tiefer liegt und zwar, dass halt relativ sich äh, früh dann Graben äh, Wolf Sauren gegen, gegen Sieger in dem Vorstand hat, aufgetan hat mhm. ähm, und dass Sieger, der auch ein sehr... Ich meine, der Mann war ein überragender Top-Anwalt, mhm. der dann irgendwann gesagt hat, bevor ich mich zu Tode arbeite, höre ich ganz auf und mhm. genieße mein Leben, Personal Trainer, keine Ahnung, also wirklich, der war äh, hat mit, ist ein unglaublich belesener Mensch, wenn, wenn man bei ihm, ich war irgendwie einmal bei ihm zu Hause, wenn er dann siehst, was für Bücher der liest, dann äh, sagst du, gut, äh, muss jetzt nicht meine Bettlektüre sein. Ähm, aber, äh, und... Äh, der hätte das sicher nicht gebraucht hat, aber aus Liebe zu seinem FC diesen Job übernommen und hat dann ähm, äh, wollte da was verändern und hat offenbar das Gefühl gehabt, äh, es in der Konstellation nicht verändern zu können und dann ist der halt so konsequent oder dass, dass er dann sagt, nee, das macht dann so keinen Sinn für mich nicht für euch nicht, äh, äh, dann ist es auch äh, dann müsst ihr halt euren Weg ohne mich gehen und äh, dann hat man jetzt äh, mit Carsten Wettig halt ähm, einen guten, also aus dem Mitgliederrat jetzt wieder hochgeholt für ein Jahr bis zur nächsten Mitgliederversammlung ähm, ja vielleicht aber, wie ja. ordnest du die Personalie
1: ein? Äh, vielleicht ganz kurz nur äh, zu Carsten Wettig, also den Namen haben die meisten FC-Fans ja. wahrscheinlich schon gehört, aber nur der Vollständigkeit halber seit 2013 ist er glaube ich im
3: Mitglieder Mitgliederrat ja. seit
1: 2015 stellvertretender Vorsitzender, 40 Jahre alt neben ähm, Stefan Müller-Römer ja der ja, wir hatten ja schon mal eine ähnliche Situation, mhm. nach dem Rücktritt von Werner Spinner in den Vorstand aufgerückt ist. Diesmal ist es ja. Carsten Wettig, der das Trio wieder vervollständigt. Ja, über die genauen Hintergründe, ganz ehrlich, kann ich jetzt nicht ja. viel mehr sagen als Gut. du. Ich äh, muss aber halt auf jeden Fall einräumen, ähm, egal ob es jetzt nur persönliche, private Gründe hat, mhm. sein Rücktritt oder eben ob es da tatsächlich Streitigkeiten, Unstimmigkeiten, die man nicht ausräumen konnte, gegeben hat. Das Signal nach außen ist natürlich schon irgendwo ja. fatal, weil ja. du hattest diese monatelange Kandidatensuche ja. und du wolltest ja endlich Ruhe in den Verein bringen mit einem echten Team, ja. was sich dann auch über eine lange Distanz so ja. präsentiert, was zusammenarbeitet mit allen Gremien. So und jetzt dauert es keine drei Monate oder ungefähr ja. drei Monate und aus drei werden wieder zwei.
3: Ja, ich finde es halt auch sehr schwierig. Also muss man echt sagen, weil... Ähm Du hast erzählt, dieser alte Vorstand kann nicht zusammenarbeiten, wir brauchen endlich ein Team und bastelst da monatelang dran rum und dann geht das äh, so schnell schief, hm. ist ähm, für die, die, die Demokratie im Verein sicher ein, ein komisches Signal. Jetzt wächst natürlich auch die Gefahr, dass du dann bei der nächsten Mitgliederversammlung plötzlich vielleicht auch äh, Abwahlanträge bekommst. oder mhm. ne? Also es muss ja ein neuer gewählt werden, und, äh, ein neuer Vizepräsident. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das satzungstechnisch aussieht, ob sich da dann auch äh, welche zur Kampfkandidatur stellen können oder ob da mhm. nur einer dann vom Mitgliederrat vorgeschlagen gewählt werden kann. Ich, ich, also wenn ich, so vom Gefühl her müsste die Satzung eigentlich zulassen, dass sich einer mit Unterschriften auch dann äh, da bewerben könnte. Und dann hast du halt ja wieder Theater bis nächstes Jahr ich, meine, ich kann jetzt nachvollziehen, warum Stefan Müller-Römer das jetzt nicht gemacht hat. Ich meine, mhm. Eigentlich er war ja auch der, der irgendwie diesen Vorstand ähm, ähm, mit ausgesucht hat, wobei nachher Carsten Wettig quasi an der Spitze der Findungskommission stand, weil, weil Stefan Müller-Römer dann im Vorstand selbst war als äh, Ersatz für Werner Spinner. Äh, er wollte es jetzt auch nicht machen, ich glaube war auch, weil... Ähm, ja, also weil ihn der, der dieser Präsidentenjob dann äh, beruflich und privat dann doch sehr sehr eingespannt hat. Natürlich auch viele gesagt hätten, ja ja, das, äh, wenn der das jetzt macht, mhm. das ist eine abgekartete Sache. Der wollte sowieso in den Vorstand. Ja, und Wäre für seine Kritiker dann, ja, Wasser auf die
1: Mühlen gewesen. Ich meine,
3: er hat, er hat Sieger überzeugt, den Job mhm. zu machen, auch aus dem Grund, weil er sagt, für sicher sagte, ich habe gesagt, ich will strebe jetzt kein Präsidentenamt an und äh, ich stelle mich deshalb auch nicht zur Wahl. Ja, Und deshalb äh, wäre es sehr, sehr komisch ausgesehen, wenn er das jetzt geworden wäre und, und, und nicht Carsten. Stefan Müller-Römer hat natürlich jetzt auch eine, eine, eine wichtige Aufgabe, indem er jetzt den Nachfolger suchen muss. Er sitzt ja weiter im gemeinsamen Ausschuss und hat halt mit Ho Jong-Kim jetzt einen äh, mhm. zweiten Mann, der, ähm, der glaube ich, auch, auch ganz, schon lange dabei ist. Äh, ne? Auch schon lange dabei, aber auch ein junger. Kerl, 38 meine ich, ähm, äh, und Unternehmensberater, ähm, der wird, aber der, der halt auch einen kritischen Blick auf die Dinge hat und äh, sich ja auch äh, sich nicht verstecken wird da in diesem gemeinsamen Ausschuss. Es wird jetzt interessant, also es wird auch ähm, die große Problematik, die ich auch sehe, ist, dass für viele, die halt, ähm, die halt diesen Vorstand unterstützt haben, die ja halt im letzten Jahr auch viel gekämpft haben darum, dass, dass, äh, dass es jetzt einen Neuanfang gibt dass die halt auch gerade mit der Person Jürgen Sieger große Hoffnung verbunden haben, weil mhm. der halt einen, äh, einen sehr klaren Blick auf die Dinge hatte, sehr strategisch gedacht hat, äh, soll auch der im Vorstand gewesen sein, der in den letzten Monaten auch immer viele Konzepte erarbeitet hat, die aber dann letztlich auch nie umgesetzt wurden und äh, dem halt auch alles ein bisschen zu langsam ging und der auch, glaube ich, sich eine andere, andere Außendarstellung gewünscht hätte, mhm. äh, die halt nicht kam. Ähm, ich meine, im Grunde hat man ja eh so ein bisschen den Eindruck, ja, also der ganze Vorstand wollte so viel Neues machen, aber es passiert irgendwie nichts. Ne? Es war
1: auf jeden Fall ein schwerer Start, ne? Ja. Weil, weil du natürlich auch direkt diese sportliche Krise hattest, dann war Armin Federn weg, dann war der ist der Trainer entlassen worden, ein Neuer geholt und der ja, Frau staunt, konnte sich da noch nicht so wirklich öffentlich positionieren. Ne? Ja, aber also man, Guido, man hat ihn ein wenig vermisst ja, äh, der, der, der bei Punkt, diesen personellen Konsequenzen, die das, der Verein gezogen hat.
3: Erstmal da hätte man ein bisschen mehr Führung auch mhm. nach außen äh, sich wahrscheinlich gewünscht, der mhm. eine oder andere. Und das Zweite ist halt, dass die, ähm, die Sachthemen, die du hätt, anschieben kannst, ähm, klar, wenn du die jetzt nach außen gibst, dann denkt jeder, hm, die sind Tabellenletzter, warum reden die über Stadienausbau, warum reden die über Ausbau, aber letzten Endes laufen die ja nicht weg und du kannst ja nicht dich hinter einer sportlichen Krise auch verstecken und sagen, die Dinge schieben wir nicht an. Also Ich habe heute auch mit Carsten Wettig länger telefoniert, der sagt natürlich, wir haben auch unseren Vorstand geholt, der eigentlich mehr nach innen wirken soll, eigentlich ist auch, da muss ich ihm recht geben, dieses Thema Vorstand hier in der Kölner Öffentlichkeit durch diese ganzen Querelen, Spinner, Schumacher, keine Ahnung, Spatke damals, mhm. auch überhöht irgendwo. Ne? Also mhm. eigentlich so ein, so ein Vereinspräsident, wo ist der so im Fokus wie, wie hier in Köln? Eigentlich nirgendwo. Ne? Mhm. Also dieses ganze äh, ja, fast tägliche Theater, die es damals äh, um den alten Vorstand gab. Den gibt es ja sonst nirgendwo mhm. eigentlich. Das ist ja auch Quatsch. Eigentlich. Also die sollen Fußball spielen und ja. eigentlich sollst du die Mannschaft, den Trainer und den, den Sportchef und alle anderen mal alles schalten oder so. ne Also das, das wäre ja auch normal. Aber dadurch, dass du so, also dich auch so an die Omnipräsenz dieses alten Vorstands gewöhnt hast, äh, erwartest du das vielleicht von dem neuen Vorstand. Noch genauso und äh, vielleicht geht man, urteilt man deshalb auch ein bisschen, bisschen zu hart an mit denen. Also das kann auch sein. Ja,
1: und äh, manchmal ist es ja auch besser äh, bei so Themen wie zum Beispiel, äh, also was hatten die alles oder haben sie alles auf der Agenda, der Ausbau des Geisbockheims, natürlich weiter die Stadionfrage, äh, das äh, schwierige Verhältnis des Vereins zu den Ultras. Hm. Manchmal ist es ja auch besser, das wirklich an intern voranzubringen und erstmal nach außen gar nichts abzugeben, weil dann immer die Gefahr besteht, dass es das natürlich dann nochmal so aufgeheizt wird. Äh, die Kritiker auf der einen Seite, die Befürworter, ich weiß es nicht. Äh, so, äh, ich würde mir jetzt nicht unterstellen, dass Sie diese Themen in, in Ihren ersten drei Monaten nicht angepackt haben. Vielleicht äh, haben Sie es für besser befunden, da einfach mal die Klappe zuzuhalten, erstmal intern daran zu arbeiten und äh, wenn dann wirklich Ergebnisse ja, rausgekommen sind, die dann auch zu verkünden.
3: Ja, aber wir hatten ja auch dieses große Interview, Interview mit Wolf vor ein paar Wochen und äh, du hast halt irgendwo, irgendwann musst du schon mal transportieren, an den und den Stellschrauben drehen wir, das und das sind unsere Projekte, weil der Vorstand hat ja von Beginn an eigentlich das Problem gehabt, dass es kaum Gewinnerthemen gab. Ne? Also du hast halt jetzt auch äh, ich finde, man hätte auch mal Tabula Rasa bei dieser über die finanzielle Situation machen sollen, weil halt irgendwo auch der 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 Ehrlichkeit den Mitgliedern gegenüber halt einen Kassensturz machen, um halt auch damit hättest du dich natürlich auch selbst geschützt, weil du dann gesagt mhm. hättest, wenn so und so ist der Stand jetzt, wir wollen halt. Äh, wir müssen halt irgendwo ja Geld bekommen, um halt äh, gute Spieler für den FC zu bekommen. Wir müssen im Winter vielleicht äh, nochmal reagieren. Aber wir können nur bis zum gewissen Grund, weil Liquiditäts, äh, finanzielles Minus dieses Jahr steht da und da. Und damit, damit beendest du natürlich auch äh, Spekulationen. Aber du, du kannst halt auch ehrlich sagen, wir haben da angefangen und den Verein dorthin gebracht. Indem du das jetzt einfach so weiterlaufen lässt. Äh, ja, bis sind irgendwann, egal wie groß dein Minus ist, ist es dein Minus. Ne? Mhm. Also das ist halt irgendwo, dann musst du dann auch da, äh, dafür gerade stehen. Dafür hat man sich jetzt entschieden. Also ich finde halt, äh, äh, so ein bisschen Kommunikation nach außen, um den Leuten das mhm. Gefühl zu geben, du arbeitest äh, an, an wichtigen Sachen, äh, würde dem Vorstand schon gut zu Gesicht stehen und würde dann äh, auch in, nach innen und nach außen wirken. So ähm, ist das halt alles schwierig. Und da gibt es halt eine Enttäuschung in der Stadt. Also die, da haben sich viele mehr erwartet. Mhm. Ähm, ich kann halt bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, äh, aber es wirkt gerade nicht so, als ob Wolf und Co. Das, äh, sich da groß drum scheren, sondern die wollen, wollen halt jetzt in Ruhe arbeiten mhm. und irgendwann Ergebnisse präsentieren. Also was, ähm, letzter Satz, äh, was mir noch wichtig erscheint, ist halt, dass Carsten Wettig jetzt äh, da als Mitgliederrats äh, stellvertretender Vorsitzender, der hochrückt, dass der jetzt, er hat heute zu mir gesagt, ich bin so ein bisschen ein Wandler zwischen den Welten, mhm. der muss, muss die beiden Welten halt näher aneinander bringen. Es gibt im Geisburgheim eine große Skepsis, was den Mitgliederrat anbetrifft, auch dadurch, dass halt jahrelang durch das durch Spinner, Schumacher, Spinner weniger, aber Schumacher und Ritterbach hat viel, viel Stimmung gegen den Mitgliederrat gemacht wurde. Und ähm, die musst du halt überwinden und zeigen, dass auch das ein Gremium ist, was halt für den Verein arbeitet, was es auch tut und, äh, und, und da Misstrauen beseitigen, damit, äh, damit, du halt, damit, damit beim FC mal endlich an alle an einem Strang und nicht gegeneinander arbeiten. Also eine
1: große Aufgabe für Carsten Wettig, die ja. da auf ihn zugekommen ist, aber ich denke, sag, wenn du eine andere Meinung bist, aber ich vermute eher nicht, wir können davon ausgehen, die Zusammenarbeit Wolf, Sauren und eben jetzt Wettig wird eine deutlich bessere sein als damals bei diesem improvisierten ja. Vorstand um Schumacher, Ritterbach und Müller-Römer.
3: Ja, also das, da war ja sofort, also für Schumacher und, und Ritterbach war, war Müller-Römer ja der Antichrist und da wurde so jetzt, also der ist da ja vor Wände gelaufen und wer den äh, Stefan kennt, der weiß auch, dass die dass, der dann nicht klein beigibt, sondern auch eher konfrontativ oft wirkt halt mhm. irgendwie. Also das ist, war von allen Seiten dann nicht so, ähm, nicht so prickelnd. Äh, vielleicht, ist, also, vielleicht ist Carsten Wettig jetzt auch ein an also eh ist das Verhältnis ein anderes zu den beiden, an, äh, zu, zu, zu Wolf und Sauren. Äh, schon mal das Erste, da ist die Ablehnung halt nicht da, sondern der Wille zur Kooperation. Und das Zweite ist, es ist vielleicht halt dann auch nicht... Ähm, der Carsten dann auch ein, äh, ein vielleicht ist es auch einfacher, ihn in so einem Gremium dann mitzuhaben. Nur, ich glaube, was man so hört aus seiner Arbeit aus dem Mitgliederrat und dem gemeinsamen Ausschuss, dass äh, der Carsten wirklich sehr wohl sich in Dinge verbeißen kann mhm. und äh, dann teilweise auch sehr, äh, sehr genau ist und da äh, auch nicht klein beigibt und äh, halt auch äh, die Unterlagen dann bis zur letzten Seite durchstießt und haben will. Ähm, von daher... Äh, wird er seinen Job, glaube ich, auch sehr gut machen. Er hat das mit seinem Arbeitgeber abgesprochen, mit seiner Familie, hat auch noch äh, ein äh, kleines Kind. Ja. Ähm, ja, aber will hier anpacken beim FC und das ist ja löblich. Und ich glaube dass auch, dass der Carsten eine ne, ne gute Wahl für die Rolle jetzt ist. Ja. Ja. Ähm,
1: Horst Held ist ja bei der Spieltagspressekonferenz auch mal dabei mhm. und äh, natürlich war auch da das Thema nach den ganzen geklärten sportlichen Fragen äh, Ja, der, dieser neue Vorstand mit Carsten Wettig und... Äh, der Sportgeschäftsführer Horstelt hat sich positiv geäußert. Also er sieht da jetzt erstmal keine Probleme bei der Zusammenarbeit.
0: Ich kenne natürlich Carsten ich auch ähm, aus seiner Arbeit. Er ist jetzt aufgerückt in und Ich denke, die Zusammenarbeit, die vorher sehr, sehr gut gewesen ist, wird jetzt auch ähm, weiterhin sehr, sehr gut sein. Ähm, das ist per Satzung so festgelegt und ich denke, das ist auch eine demokratische Wahl äh, gewesen. Das ist alles ähm, hat seinen ganz normalen Lauf genommen. Am Ende ist es natürlich grundsätzlich schade, aber ich glaube, man muss es auch respektieren. Wenn Jürgen Sieger persönliche Gründe ähm, dann halt auch ähm, angibt, beinhaltet einfach das Wort, das gilt es zu respektieren. Und ähm, ich denke, die Arbeit, die dann in den, in den, zu tun ist, die wird auch weiterhin äh, vollumfänglich äh, umgesetzt werden. Also von daher alles gut.
1: Wir zwei behalten das weiter im Auge, ob es gut bleibt, ja,
3: also was gut wird. So, was man vielleicht noch, noch anfügen kann, ich habe. Äh man hat äh, sowieso den Eindruck, dass, äh, dass, sagen wir mal, das Raumschiff Geisbockheim sich nicht ganz so sehr darum geschert hat, wer da jetzt im Shuttle als neuer Vorstand angeflogen kam, sondern einfach weitergeflogen ist. Und äh, vielleicht spielt es auch gar keine so große Rolle für die Geschicke des ersten FC Köln, wer jetzt da äh, Vizepräsident ist. Aber es ähm, müssen die Dinge halt, äh, ja, man, man muss halt schauen, dass die Dinge in die richtige Richtung laufen. Ich glaube. Ähm, äh, ja, der Fall muss zur Ruhe kommen. Kommt er natürlich nicht durch so äh, Geschichten. Hm. Aber vielleicht haben wir jetzt zumindest bis zur nächsten Mitgliederversammlung mal äh, im, sind wir im Fluss und ähm, ja, beobachten es ganz genau, werden äh, unseren Senf dazugeben, Woche für Woche. Äh, und jetzt ja. landet das FC-Raumschiff äh, erstmal in Frankfurt. Ja, und wir hoffen, dass es noch weiter in der Bundesliga-Galaxie jetzt bleibt. <lacht> naja, vielleicht noch ein Tipp für die letzten zwei Spiele, damit ihr, damit wir, ähm, äh, ja, dann ins, äh, den, den Jahresabschluss ähm, nächste Woche mit euch feiern können. Also, ich glaube, ein Punkt in Frankfurt und der Heimsieg gegen Bremen, dass wir ein 1-1 und ein 3-1, würde ich äh, mit in den Jahresausklang nehmen. Und mit Da guter Hoffnung. bin ich äh, zu 100
1: Prozent bei dir. Dann sage ich aber, um anderes Ergebnis zu tippen, 2-2 in Frankfurt,
3: 2-1 Heimsieg gegen Bremen. Das würde heißen, dass wir vier Tore nächste Woche vom Guido hier vorgespielt bekommen. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, wenn ihr nicht mit nach Frankfurt fahrt, hört euch gerne bei Guido bei Radio Köln das Ding an oder... Äh, 90 Minuten gibt es über den Stream fc-radio.de oder direkt über die FC-App. Ja. ja, ich muss dir noch eine, eine Anekdote von meinem, ich habe so ein, äh, ich gehe ja immer in, in dem Spicherwald laufen und da läuft so ein 75-jähriger Läufer rum, der mich immer noch auf dem Halbmarathon abzockt, <lacht> wenn er will und äh, der ist ein treuer Hörer und er sagt, äh, er hat da bei dem nach dem Derby jetzt gegen Leverkusen, er hätte das Radio so laut aufgedreht, dass seine Frau schon äh, mit der Scheidung gedroht hat, als du deine Tore oh, losgelassen hast. Nein, also der ist ein ganz kann großer Fan. Kann will ich nicht Fan. schuld sein, aber ich, und, ich kann ja äh, auch nicht anders Der war, Schorsch hört dich immer. Äh, Grüße an dieser Stelle, falls er in den Podcast zurück. hört. Und ähm, ja, also ein ganz großer Fan und da muss ich mir immer anhören, äh, wie toll du deine Tore kommentierst. Also wir werden freuen uns auf viele Tore. Die können ihr nachlesen auch bei uns auf express.de ähm, oder halt im Gedruckten Produkt. Gibt es ja auch noch die Zeitung jeden Morgen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den letzten beiden Spielen. Wir hören uns sicher nächste Woche nochmal zum Abschluss und äh, ja, macht's gut bis dahin. Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.